0: Ja, wir wollen heute mal reden über das Thema Lokal-TV und äh, zugeschaltet ist Thomas Eckel aus, ja, woher, wo sitzen Sie gerade ganz genau?
1: Also ich sitze jetzt, im Moment sitze in unserem Studio in Passau, im schönen Niederbayern, äh, direkt äh, an der Grenze zu Österreich. Ähm, ist ein wunderschönes Gebiet, wer es mal anschauen möchte. Herzlich willkommen.
0: Ja, Sie sind Geschäftsführer von Niederbayern-TV. Äh, für alle Leute, die Niederbayern nicht kennen, wie groß darf ich mir das Sendegebiet vorstellen und welche Struktur hat das Sendegebiet?
1: Also wir, wir sind jetzt ein Regierungsbezirk. Das ist so technische Reichweite haben wir circa eine halbe Million und tägliche Schießzahl circa 100.000. Und wenn man so, wenn man es in Kilometer nimmt, dann sind es in jede Richtung von der Mitte von unserem Sendegebiet von Deckendorf ungefähr 70 Kilometer. Also schon eine Menge an Gebiet und der Größenordnung, mit der man schon ein bisschen arbeiten kann.
0: Ja, heißt aber auch natürlich eine Struktur, wo man wahrscheinlich viel fahren muss für redaktionelle Themen oder viel unterwegs ist. Und wenn ich es vorhin mitgekriegt habe, Sie haben zwei Standorte, wo Sie, wo Sie sitzen, in Passau und in Deckendorf oder nee, sogar noch
1: mehr. Wir haben sogar drei Standorte, also eigentlich vier. Also wir haben zwei Redaktionsstudios, zwei größere in Landshut und eins in Passau. Dann haben wir ein Hauptstudio in Deckendorf. Und dann haben wir noch kleine Nebenstudios in Bayerischen Wald und in Vorkirchen. Das sind aber eher Büros, wo einfach nur ein Visual sitzt. Und in Dickenhof haben wir ein großes Sendezentrum, das auch für alle die Sendeabwicklung macht, für alle Stationen. Gehen
0: wir mal der Reihenfolge nach. Was, wie sieht das Programm aus? Formieren Sie unter einer Marke oder haben Sie jetzt für die einzelnen Gebiete unterschiedliche Marken? Wie darf ich mir das von außen
1: vorstellen? Also wir haben nur ein ein, eine Marke, nämlich Niederbayern TV. Wir haben aber drei Sender, drei lizenzierte Sender. Äh, Niederbayern TV Deckenwerf, Niederbayern TV Langsund und Niederbayern TV Passau. Die drei unterscheiden sich eigentlich nur, äh, dass jeder ein Lokal- und jeder ein Regionalteil hat. Also es gibt lokale Nachrichten, die jetzt nur für den Ort, vor, wie in Passau heute sind. Und es gibt äh, Nachrichten, die für ganz Niederbayern sind. Das ist so ein Regional- und Lokalteil, eine halbe Stunde Nachrichten täglich am Tag. Ja. und eine halbe Stunde Special Interest täglich am Tag. Montag mhm. Sport, Dienstag Kultur, so wird das über die ganze Woche gefahren.
0: Das heißt, Sie kombinieren quasi die lokalen Nachrichten in der, für die jeweilige Stadt plus die überregionalen Nachrichten und die werden in eine Nachrichtensendung reingebaut? Nein, die
1: werden, die, also die werden tatsächlich in drei unterschiedliche Nachrichtensendungen gebaut. Ja. Je Standort anders, damit wir dezentral Werbung fahren können mhm. und, äh, und äh, zentral die Dienstleistungen abwickeln können. Mhm.
0: Ähm, für, die, für die Leute, die jetzt Lokal-TV selber machen, heißt das aber, sie haben ein Sendezentrum, dort haben sie die gesamten Playouts gebündelt und haben von dort aus auch die Zuführungen zu den Kabelnetzen, zu den jeweiligen, um das äh, um das kostengünstig so zu machen, dass sie quasi nicht die verschiedenste dezentrale Leitungen organisieren müssen.
1: Genau. Äh, wir haben uns im letzten Jahr quasi fusioniert. Also wir waren drei einzelne rechtlich selbstständige Sender, haben unter der Marke Niederbayern-TV fusioniert und haben die ganze Technik jetzt an einen Standort zusammengezogen.
0: Mhm. Ähm, und äh, das heißt, es gibt ein Playout, ein Sendezentrum und da wird es gemacht und äh, die anderen Standorte liefern zu genau. und, machen ihre, und machen autonom wahrscheinlich ihre Planung und können dann dadurch halt, äh, aber äh, sind entlastet von der haupttechnischen äh, Arbeit. Der genau.
1: Wir haben so einfache Dinge wie Werbeplanung, Sendeplanung, Regie oder, oder die Verwaltung zentralisiert und alles andere macht man dezentral.
0: Ja, macht ja bei der Größe des Sendegebiets auch Sinn. Vielleicht nochmal ganz kurz zurückzukommen: Das ist die Größe, es geht fast entlang der A3 und entlang der A3, nee, A nicht 93, A sondern A92 und
1: A3. A92 ja.
0: und A3, die sich in Deckendorf dann kreuzen, für alle Leute, die mal auf die Landkarte gucken wollen in der Richtung. Mit wie vielen Mitarbeitern fahren Sie diese drei
1: Programme? Also am Sendestandort in, in Deckendorf, am Zentralstandort, sind wir 20 festangestellte Mitarbeiter. In den jeweiligen Außenstandorten ein bisschen weniger, so circa 12, 13. Mhm. Äh, und dann haben wir noch zwei, drei Witches, äh, die halt verstreut sind. Also insgesamt äh, sind wir schon über 60 Leute. Äh, das ist jetzt nicht klein. Ja, aber
0: für ein relativ großes Sendegebiet und mit drei Standorten, die Sie ja auch dann trotzdem mit drei verschiedenen Programmen, die Sie ja auch autonom fahren, nicht nur wollen, sondern auch müssen, denke ich, für die, um die, für die Lizenzen, aber halt, um natürlich auch so viel möglich lokale Informationen zu geben. Ja, genau. Und äh, man kann jetzt sagen, so pro äh, Sendegebiet äh, haben Sie dort jeden Tag eine halbe Stunde lokale Nachrichten oder wie, wie viel Zeit wird originär am Tag produziert für jedes Sendegebiet?
1: Also wir produzieren einzeln, äh, sage ich jetzt mal, um die 20 Minuten äh, jeder und den Rest, die restlichen 40 Minuten produzieren wir gemeinschaftlich. Mhm. Eine Stunde am Tag produzieren wir, äh, davon sind aber 20 Minuten circa originär je Gebiet und der Rest ist gemeinschaftlich produziert.
0: Also, das sind dann wirklich regionale Informationen oder regionale Unterhaltung und oder Events und so weiter und so fort. da ja, Sport, die auch ein bisschen anders. Wie, wie, wie groß spielt die Rolle die Kooperation mit anderen bayerischen Sendern? Äh, Programmaustausch, äh, unabhängig ist erstmal von der Werbung.
1: Also, wir dürften äh, nach bayerischer Mediengesetzgebung eigentlich mit keinerlei anderen Sendern zusammenarbeiten. Wir haben in unserem Förderthematik, wir werden ja in Bayern äh, gefördert. Hm, gefördert. Ja. Mit, der technischen Bereich, mit der technischen Einspeisung, das heißt Satelliten- und Kabeleinspeisung, zahlt der Freistaat Bayern.
0: Mhm.
1: Aber dafür sind wir natürlich etwas gegängelt. Das heißt, wir haben zum Beispiel engen Lokalbezug. Man darf also keinerlei Dinge tun, die nicht direkt mit der Region zusammenhängen. Mhm. Das heißt, der Austausch erübrigt sich eigentlich nur dann, wenn jetzt ein, ein Sportverein von uns in einem anderen Sendegebiet spielt, dann mhm. dürfen wir diese Bilder verwenden. Aber sofern nur wenn es Lokalbezug hat. Deswegen ist das für uns... Eher ein Vermarktungsansatz. Wir haben, wir haben eine bayernweite Vermarktung mit Tiefer Bayern, die auch einigermaßen erfolgreich ist. Mhm. Das ist unser Ansatz, aber programmlich dürfen wir noch nicht. Das versucht man schon länger politisch zu erreichen, aber das ist natürlich schwierig, weil da der Öffentlich-Rechtliche gegen uns kämpft, damit wir das behalten und nur engen im Lokal
0: in einem der späteren Podcasts werde, werde, werde ich mal darauf eingehen. Es gibt ja Modelle in Sachsen, es gibt Modelle in Brandenburg und auch in Mecklenburg-Vorpommern, die Gemeinschaftssendungen produzieren, neben den lokalen Inhalten, wenn sie nur wöchentlich sind. Ähm, sie haben es gerade angesprochen, ähm, TV Bayern, Werbevermarktung. Kann man grob sagen, also das heißt, in Bayern ist es so, wir haben, sie haben A, die Förderung, die äh, ja wo alle Sender in anderen Bundesländern zum Teil neidisch drauf gucken auf, auf die bayerische Landschaft. Ähm, wie, viel, äh, wie viel, wenn man jetzt nur auf den Werbemarkt guckt, wie viel Prozent der Werbung ist lokal? Wir wollen jetzt keine Zahlen wissen, ich meine, das ist ja eben seine Sache, aber wie viel Prozent ist lokal und wie viel Prozent kommt von einer bayernweiten Vermarktung?
1: Also ich... Würde ich gerne andere Zahlen sagen, aber es sind ja, 95% okay. lokal und mhm. 50% bayernweit. Ähm, wir befinden uns da immer noch in der Aufbauphase. Ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel vergleichen die bayerischen Radiosender, die haben einen Anteil von 30% überregionaler Werbung und mhm. 70% lokal. Aber im Fernsehen ist es tatsächlich so, bei uns 95% das lokale
0: Werbung. Also 95 Prozent wirklich der lokale USP genau. und äh, ich glaube sogar dass es so bei Sendern wie zum Beispiel Antenne Bayern ja eher sogar noch da ist ja fast 100 Prozent dann ja. oder eigentlich ist ja 100 Prozent bei den überregionale Werbung genau. und nicht, äh, nicht lokale Werbung ähm, da haben wir habe ich mich neulich mal mit einem Senderkollegen unterhalten der meinte auch es liegt natürlich auch ein bisschen daran dass natürlich im, im äh, landesweiten und auch im überregionalen Bereich natürlich wir gar nicht den USP als Lokalsender so ausspielen können, weil wir sind halt lokal vor Ort und haben halt auch, das wollen die Leute ja auch sehen, ähm, denke ich, die lokale Werbung. Ähm, die Frage ist ähm, jetzt, ähm, in, Sie haben bei Ihnen hauptsächlich Spot-Werbung, die läuft für die lokale Werbung. Ähm, und wie groß ist der Vertrieb organisiert? Wie viel, wie viel, wie viel von den 60 Mitarbeitern machen Vertrieb bei Ihnen?
1: Also wir haben an jedem Standort circa drei Medienberater. Also insgesamt haben wir zehn Leute, die jetzt im, im Vertrieb sind von diesen gesamt 60 Leuten mhm. ähm, und die sind täglich unterwegs, um unser täglich Brot zu erwirtschaften. Das ist mhm. das wichtigste Standbein, trotz Förderung. Ja. Jetzt, äh, wenn
0: ich mal so, wie viele Einwohner hat Deckendorf, wenn ich kurz fragen darf? Deckendorf hat 40.000. Das heißt, ich habe in den, in den 40.000 plus wahrscheinlich nochmal 100.000 Einwohner im Umland, bis 200.000 Einwohner im Umland, habe ich drei Vertriebler, um meine Größenordnung zu, zum, zum Vergleichen zu haben, die ja. dort die Werbekunden ansprechen. Ähm, gibt es so Branchen aus Ihrer Sicht, die, äh, wo lokales Fernsehen auch gut passt, die Sie auch vielleicht akquirieren? Und gibt es vielleicht auch Branchen, wo Sie sagen, schade, die hätten wir gerne noch, aber die kommen nicht, die sind nicht so richtig lokal-TV-affin? Kann man da so vielleicht Beispiele sagen für die, für die Kollegen?
1: Ja, ich meine, es hat sich ja leider etwas gewandelt. Ich, meine, ich bin jetzt 20 Jahre schon in dem Geschäft. Wir sind früher vom Einzelhandel abhängig gewesen und es war unser größter Werbekunde, Man, das muss ich niemandem erzählen, der in der Werbewirtschaft tätig ist, dass das nicht mehr so einfach ist, dass der Einzelhandel einfach krankt und dass wir da Rückgänge haben. Wir haben die meisten Zuwächse im Bereich Recruiting, das heißt, wir sind eigentlich äh, zur Hälfte unserer Werbezeit damit äh, beschäftigt, äh, Firmen, äh, zu helfen über unsere Medien. Aber da gehört das Fernsehen nur ein Teil dazu, ist ein ganz aktives Social Media dazu. Ein Konzept, das halt übergreifend über alle Plattformen ist. Wir treiben ein Recruiting für Firmen, das bei uns der größte Wachstumsmarkt, mhm. Weil die, die Firmen bei uns einfach ein großes Problem haben, sie suchen Personal. Ja. Und traditionelle Wege helfen nicht. Äh, bewegbild hilft Gott sei Dank. Und mhm. deswegen ist das ein Thema, mit dem wir uns sehr stark beschäftigen.
0: Also Recruiting, das hat inzwischen an Bedeutung gewonnen im Vergleich zum klassischen Autohaus, was früher eine mit sicherlich der Haupt- oder mit ein größerer Teil der Werbekunden waren. Ähm und ähm, es ist in Bayern, glaube ich, jetzt mal berichtigen Sie es ist nicht, es ist nicht ganz so einfach eine Dauerwerbesendung, also längere Formate reinzubringen. Das hat natürlich auch was damit zu tun mit der Förderproblematik. Also was heißt, Problematik ist ja nicht, mit, des, mit, den, mit das klingt negativ, mit dem Positiven, dass man die Förderung hat natürlich. Ähm,
1: oder wie ist es da mit Dauerwerbeformaten? Ne? Also es ist tatsächlich so. Alles Gute hat ja immer was Schlechtes. Die Förderung ist, eine, ist wirklich eine tolle Erfindung. Da sind wir Bayern auch unserem Freistaat sehr dankbar dafür. Es hat aber auch Nachteile. Nachteile hast. wir sind sehr gesetzlich reglementiert. Wir, unsere gesamten Sendungen werden stärker kontrolliert als jetzt zum Beispiel das nationale Fernsehen in Bayern. Das heißt, wir haben, also ich habe wirklich monatlichen Brief von meiner Aufsichtsbehörde mit irgendeiner Werbebeanstandung. Und das Thema redaktionelle Inhalte über Werbesendungen wird am stärksten. Gehört. Das heißt, wir müssen hier eigentlich im Vorfeld eine, eine Genehmigung einholen, dass wir das dürfen, müssen es dann äh, prüfen lassen und können es dann vielleicht, wir haben zum Beispiel in Niederbayern hier Flughafen TV, das heißt, wir haben aber im Flughafen München zusammen. Das ist ein halbes Jahr an Genehmigung gebraucht, bis wir das durchgebracht haben, das ist gekennzeichnet, aber es ist halt sehr schwer und ich bezahle auch dafür die Verbreitungskosten. Also das heißt, der Kunde muss nicht nur meinen Preis bezahlen, muss auch bereit sein, den Preis für die Verbreitungskosten zu zahlen, weil ich die dann nicht gefördert bekomme. Also es sind mit sehr vielen Einschränkungen. Das heißt, hier sind wir nicht ganz so frei wie vielleicht andere Kollegen. Heißt auch,
0: wenn ich das richtig raushöre, Bürokratie ist da natürlich, spielt natürlich auch eine ganz große Rolle, weil man muss natürlich nicht nur, man muss es genehmigen lassen, haben Sie gerade gesagt, und man muss es wahrscheinlich dann auch zeitmäßig genau benennen für die Abrechnung mit der BLM dann in genau. der Richtung.
1: Und das ist schon sehr viel Bürokratie, aber dafür ist Bayern ja auch bekannt.
0: Na no, gut, ja, das, das ist nicht nur Bayern, so glaube ich. Ähm, wie, äh, also, das heißt, die Dauerwerbesendungen spielen in dem Vertrieb kaum eine Rolle oder kann man, äh, Sie merken gerade, ich möchte mal gerne ein bisschen so, dass man sich auch untereinander vergleichen kann, also, zumindest so gerne mal Größenordnungen haben. Äh, wie, viel, wie, wie, wie viel Prozent sind Dauerwerbesendungen, wie viel Prozent sind Spots? Auch wieder 95 zu 5 oder?
1: Nee, da sind wir jetzt vielleicht schon bei äh, sogar zu 90 Prozent. Klassische Werbeformen, also nicht nur Spots, dazu gehört auch Sponsoring, dazu gehört auch äh, ganz normale Sachen wie, wie, wie Split Screen oder, oder Teaser oder gemeinsame Aktionen. Ich meine, was wir intensiv betreiben, ist äh, den Mix aus Erstellen von Videocontent, mhm. also äh, ein Unternehmen als Dienstleister zu sein, der monatlich den, den äh, wunderbaren mein, mein Kalender erinnert mich gerade an unseren Termin, ja. also wir erstellen Videocontent für Unternehmen und tun den dann in unserer Mediathek, in unseren Social-Media-Plattformen, wo wir natürlich nicht gesetzlich reglementiert mhm. sind, breit spielen, wir haben sehr, sehr starke Social-Media-Kanäle mit knapp 60.000 Fans mhm. und wir haben eine ganz stark frequentierte Mediathek und spielen den da und machen dann Teaser im Fernsehen dazu. Mhm. Und tun im Fernsehen nur sehr wenig Zeit für solche Dinge investieren. Was also. uns aber wiederum bei der Reichweite hilft, weil Werbesendungen sind ja nicht unbedingt das, was der Zuschauer von Lokalfernsehen erwartet. Er erwartet ja ein bisschen mehr. Mhm.
0: Aber er kann es in der Mediathek quasi angucken und ich kann mir das so vorstellen, dass ich dann quasi den Spot habe, den 20-Sekunden-Spot im Werbeblock der Sendung, der dann sagt, Achtung, das neue Format Kochen mit Herrn Meyer aus der Kneipe sowieso, das gibt bei uns in der Mediathek theoretisch gesehen oder in solchen Bereichen.
1: Also was ich gerade anspreche, natürlich machen wir Dinge, die jetzt halt in diesem Bereich sind, wir machen eine Kochsendung, wo ja. halt dabei ist, aber dann halt gesetzlichen Regelungen entsprechend allen Werbeformen sauber gekennzeichnet ähm, Dort müssen wir heute halt aufgrund dieses Kontrollmechanismus, äh, also es sind ja immerhin 20 Leute die bei der BLM beschäftigt, unsere Programme zu screenen. Ähm, äh, das heißt, äh, da muss man natürlich sehr, sehr äh, genau drauf schauen.
0: Gehen wir mal zurück zur Verbreitung. Ähm, und nochmal ganz kurz, oder nee, ich bleibe mal ganz kurz bei dem Thema. Äh, Thema Produktion haben Sie gerade schon gesagt. Es gibt ja Firmensender, die auch, unter einer eigenen Marke, sich gerade zum Beispiel hat das Dresden Fernsehen gemacht, die haben sich ein Hengst-TV aufgebaut, aufgebaut, eine eigene Videoproduktionsfirma, die unter einer separaten Marke läuft und nicht unter der Marke des Lokal-TVs läuft. Wie ist das bei Ihnen? Wie sind Ihre Erfahrungen? Lieber unter der Marke des Lokal-TVs oder lieber unter einer separaten Marke?
1: Wir haben seit gut über zehn Jahren eine eigene Marke dazu. Mhm. Bildschnitt-TV ist eine 100% Tochter. Sitzt am gleichen Ort, hat inzwischen 20 festangestellte Mitarbeiter, macht nichts anderes als Bewegtbild und Social Media als Agentur. Für mhm. große Kunden sind da in München am Markt tätig, in Niederbayern gesamt und ist sowas wie unsere Cashcow. Aber das mussten wir vom Sender trennen, weil die Glaubwürdigkeit, ein lokales Fernsehen ist gleich eine professionelle Agentur, wird dann immer bezweifelt. Das heißt, als Lokalfernsehen äh, lebt man davon, dass man innovativ ist aber man wird nicht unbedingt als hochprofessionell angesehen, egal was man tut. Mhm. Das liegt schon im Begriff Lokalfernsehen und deswegen haben wir uns sehr früh damit beschäftigt, das auszusourcen, aber in eine eigene GmbH und die funktioniert allein für sich schon gut und hilft auch dem, Sendern, dem Senderverbund natürlich bei, der, bei den wirtschaftlichen Überlegungen.
0: Und wie viel profitiert die GmbH von, vom Sender? Also umgekehrt, Sie sagen ja, das ist eine cash -Kuh. Was, Wie kann der Sender, der GmbH, trotzdem helfen? Ja,
1: der Sender hilft natürlich, indem die Vertriebsleute äh, einfach äh, tagtäglich draußen sind und bei einem Industrieunternehmen, der jetzt hat, was sie für Recruiting einen Spot macht, sagen, ich brauche aber einen Imagefilm oder ich brauche noch Video-Content, äh, dann kommt die, die Produktionsfirma ins Spiel und wickelt das ab. Äh, der Sender kassiert dafür Provision, aber die, der Auftrag ist in, in, der, in der Agentur. Und für uns ein toller Wachstumsmarkt, da sind wir sehr zufrieden. Ist natürlich ein harter Kampf, weil es gibt ja nicht nur eine Filmproduktionsfirma, es gibt ja Tausende. Aber wenn man sich eine Marke aufbaut, kann man damit schon gut arbeiten. Mhm.
0: Ähm, das heißt aber, im Vertrieb stört, äh, stört es nicht unbedingt, dass das dann der gleiche Vertriebler macht. Da muss man nicht zwei verschiedene Vertriebsorganisationen aufbauen.
1: Brauchen wir nicht wollen wir auch nicht. Wir haben zwar einen Mann, der nur jetzt, aber der verkauft dann Ballungszentrum München. Also der beschäftigt sich nur mit dem Großraum München, da sind wir eigentlich so mit dem Mediaberatern ja nicht, weil das ist nur ein angrenzendes Gebiet, mhm. aber der ist natürlich für uns interessant.
0: Ja, das heißt also, das ist so quasi ein bisschen Erfahrung oder Empfehlung, für lokale TV-Sender, also nicht unter der eigene Marke aufzubauen, sondern wirklich zu sagen, macht euch eine richtig eigene Marke, die euch, die euch als hochwertige Imagefilmproduktionsfirma ja, die Videos produziert.
1: Würde ich äh, zu 100% jedem raten, auch, auch auf die Gefahr hin, dass sie dann noch mehr damit beschäftigen, aber das ist ja auch wichtig, dass man unseren Stand irgendwie finanzieren kann, dass man unsere Sender, die sind schwer genug am Markt zu finanzieren, Insofern ist das ein gutes Stammbein, wachsendes Stammbein. bewegbild wird immer mehr gefordert, aber es braucht Professionalität und die muss man auch irgendwie vermitteln können. Und tatsächlich, wenn auf der Auftragsbestätigung steht, das kommt jetzt von äh, Regionalfernsehen, dann wird irgendwann der Vorstand einer AG sagen, ich will nicht, sondern ich will eine Agentur haben, ja, ich will einen Profi okay. haben. Und auch wenn die Dinge gut sind, ist die Glaubwürdigkeit mit einer eigenen Marke besser. Mhm.
0: Spannende Aussage und spannende Erfahrungen und wie gesagt, es gibt ja auch andere Kollegen, die genauso den gleichen Weg inzwischen gehen, die das halt wirklich auch trennen und es ist auch meine Erfahrung, muss ich zugeben, als äh, aus der Zeit des Lokalfernsehens, dass ich gesagt habe, okay, äh, wir sind halt eigentlich mehr die schnelleren Produzenten, die, äh, die das wirklich, die, wo man sagen kann, brauchst du morgen einen Film, dann können wir es liefern und äh, wir sind jetzt nicht unbedingt die, die in allen Bereichen, zumindest nicht die großen Image-Filmen-Produzenten ähm, die Erfahrung kann ich zumindest teilen. Frage ist noch, welche Werbemöglichkeiten bieten Sie den Kunden an? Sie haben vorhin gesagt, Mediatheken. Sie haben vorhin gesagt, Sie bieten es an, dass Sie, ähm, das sind wie die klassischen Spot-Schaltungen machen, äh, Formate. Äh, was machen Sie im
1: Bereich Online-Werbung? Was, was bieten Sie da an? Ganz normal, eine ganze Gladiatur, ob das Pre-Rolls sind, ob das Bannerwerbung ist. Ähm, da sind wir noch ein bisschen, jetzt würde ich mal sagen, am Anfang. Mhm. Da, da müssen wir uns noch sehr professionalisieren. Also wir haben gerade eine eigene interne Online-Redaktion gegründet, ist also ein Mann, der das jetzt hauptsächlich mit dem Thema beschäftigt, mhm. weil es für mich die Zukunft ist, Bewegtbildanbieter zu sein mhm. und nicht Fernsehsender, weil das Thema Fernsehen wahrscheinlich in zehn Jahren schwieriges Feld sein wird, wenn man heute so anschaut, wie die Entwicklungen sind mit allen Anbietern. Und deswegen müssen wir uns selber auch mehr als Content-Anbieter. Und Content-Anbieter braucht Plattformen. Und die Plattformen müssen gespielt sein. Und dazu muss man noch einen Tick mehr arbeiten, das haben wir jetzt gerade dabei, es umzustellen. Und dann auch diese Online-Vermarktungsmöglichkeiten zu machen. Aber auch hier, lokal geht vor national. Mit national online verdient man kein Geld. Mit unseren Reichweiten. Das heißt, wir müssen hier lokal
0: mhm. Stichwort, äh, Stichwort lokal, ähm, was äh, und Content äh, lieber auf der eigenen Homepage alles ausspielen oder auch YouTube und Facebook nutzen. Wie ist da Ihre Philosophie?
1: Also wir, wir, alles, wir konzentrieren alles auf die eigene Homepage, außer Teaser äh, auf Facebook. Wir teasern äh, Kurzausschnitte unserer Beiträge auf Facebook und verweisen dann auf die Mediathek. Mhm. Wir versuchen, ähm, äh, es gibt halt kein echtes Geschäftsmodell in Social Media, außer als Branded Content, dass du wirklich mit einem Partner was zusammenmachst und das verkaufst, aber du kannst ja keine Werbung einspielen, das lässt Facebook nicht zu. Also müssen wir die Leute dahin leiten, wo wir Geld damit verdienen. Und das ist nochmal nur auf der MediaTek. Okay, also auch YouTube? Nur wenn es irgendwas ist, um einmal Reichweite zu generieren oder Aufsehen zu erregen, aber nicht als dauerhafte Plattform. Wir verschwenden nicht unseren Content auf kostenlosen Plattformen.
0: Ja, bleibt mal gleich mal bei Content und Verbreitung. Ähm, Sie haben das große Glück und ich glaube, dass ist in Ihrem Sendegebiet natürlich gut, eine Satellitenfrequenz zu haben, eine eigene, um halt gerade in diesen ländlichen, in den ländlichen Niederbayern die Haushalte zu erreichen. Wie sieht äh, da die Zukunft, wie sehen Sie die Zukunft der Verbreitung? Wird äh, die Satellitenfrequenz ewig das sein? Oder gibt es, äh, wie sehen Sie IPTV für sich selber? Wo, wo gehen da die Trends hin? Gerade in so einem ländlichen Gebiet? Ich glaube, in der Stadt München müsste man die Frage wahrscheinlich auch anders beantworten. Ne? Ja.
1: Also mit Sicherheit ist es für uns im Moment unerlässlich, den Weg Satellit zu haben, weil, weil einfach die Breitbandausbau noch nicht so weit vorangeschritten ist, dass wir wirklich flächendeckend gutes Netz haben. Unsere Politik sagt das zwar immer, aber das ist eher Wahlkampf, denn tatsächlich so. Das heißt, wir werden ein paar Jahre brauchen. Persönlich, Glaube ich aber, dass das Thema ähm, Fernsehausstrahlung über traditionelle Wege zeitliche Begrenztheit hat. Das heißt, dass wir werden, auch den, wir werden auch diese Förderung nicht auf Dauer erhalten können, wenn die Reichweiten zurückgehen. Das heißt, wenn man mal sieht, dass nur noch 30 Prozent der Leute Satellit schauen, weil sie anders über T-Entertain oder äh, sonstige Dinge ihr Programm bekommen. Dann müssen wir da drinnen sein. Da sind wir auch schon, arbeiten daran, dass wir auf wirklich allen Plattformen sind. Aber das wird sich verändern. Also wir werden dauerhaft nicht über Satellit oder Kabel unsere Hauptverbreitungswege haben, sondern über das Internet. Mhm. So, gerne ich das anders hätte, weil wir ja die tolle Situation haben, das nicht bezahlen zu müssen, aber das wird sich nicht auf Dauer so, weil du kannst deine Politik nicht glaubhaft versichern, du brauchst es, wenn immer weniger es schauen. Mhm. Heute ist es nur so, dass über, über, über 50 Prozent der Einwohner von Niederbayern über Satellit Fernsehen schauen. Denn damit gibt es gar keine Frage. Wenn ja mal die 30 Prozent unterschritten sind, dann wird die Diskussion schwer. Mhm.
0: Deshalb gehen Sie aber den Schritt, dass Sie sagen, so viel wie möglich auch auf der eigenen Mediathek, die eigene Marke stärken. Wie machen Sie eigentlich Werbung? Vielleicht nochmal für die Kollegen, die sich es angucken. Wo, welche, was nutzen Sie, um, Ihre Sender, um Ihren Sender bekannt zu machen oder beziehungsweise Ihre drei Programme bekannt zu machen?
1: Also wir, wir sind sehr stark im eigenen Facebook-Marketing, das heißt, wir, wir zahlen im Markt Zuckerberg, ist ein armer Hund, braucht ja noch Geld, Geld dafür, dass wir unsere, unsere Marke verbreitern. Wir sind sehr stark mit Kooperation mit Zeitungen in Gegengeschäftsbasis, das heißt, die werben bei uns für Abos, wir werben für unseren Sender bei Ihnen und wir machen ein bisschen Außenwerbung, aber alles, was nur in unserem bescheidenen Etat möglich ist. Mhm. Ist bei Ihnen eine Zeitung mit beteiligt, wenn ich die Ihnen jetzt gerade Frage stellen darf? Ja, es ist eine ein Minderheit, also knapp 35 Prozent mhm. gehören am Zeitungsverlag. Wir haben eine sehr enge Kooperation, aber trotzdem äh, sind es zwei unterschiedliche Unternehmen.
0: Mhm. Ähm, glauben Sie, dass die Kooperation mit Zeitungen langfristig auch die Marken stärken kann für beide? Also, ich
1: kann jetzt nur für meinen Verlag sprechen. Mhm. Ja. Ich glaube, dass das eine gute Symbiose ist. Also wie gesagt, ich weiß ja, dass der Verleger, der bei uns beteiligt ist, sich ganz bewusst in ganz Niederbayern im Fernsehen beteiligt hat, um zu sagen, ich möchte im Bewegbild mit dabei sein. Mhm. Weil Bewegtbild für ihn eine der Wachstumsmärkte ist. Und ich sage, es kann nicht schaden, eine starke Marke, die online die Zeitung, mit unserem Bewegbild zu befüllen und vielleicht dann mit Marketing wieder zu refinanzieren. Also ich glaube da schon an eine noch stärkere Kooperation. Wir sind da auch erst in die Anfänge, dass die Vernetzung immer stärker wird. Inzwischen gibt es Runden, wo wir zusammensitzen, also unterschiedliche Mediengattungen und die Zukunft miteinander besprechen, wie wir uns beliefern, wie wir miteinander an Kunden gehen, welche Kombipakete es gibt, Buch eine Anzeige plus Werbespot online, also da sind wir in, in, in sehr fruchtbaren Themen und ich halte das für, man sollte niemals nie sorgen. also vor 20 Jahren hätte ich gesagt, keine Chance, ein Zeitungsverlager beschäftigt sich nicht mit Fernsehen und es gibt da keine Kooperationsmöglichkeiten, aber die Zeiten ändern sich. Ja,
0: wie ist das mit, in Bayern ist ja auch ein sehr, hat eine sehr starke Lokalradio-Landschaft, gibt es da Zusammenarbeit,
1: Kooperation oder da weniger? Ja, da sind wir natürlich direkte Mitbewerber. Uh, am Markt um den Werbekunden und wir sind fast auf, auf Augenhöhe. Das heißt, mit einer Zeitung ist man ja nicht auf Augenhöhe. Das wäre vermessen, das zu sagen. Es sind ja ganz andere Etats, die dort gefahren werden. Aber deswegen ist mit Radiosender natürlich viel, viel schwerer.
0: Mhm.
1: Uh. Ja,
0: ist halt so. Genau. Um, wenn Sie jetzt auf Ihren Sender gucken, wo steht Niederbayern TV in zehn Jahren? Was wünschen Sie sich?
1: Ich, ich würde würd mich mal so bezeichnen: Wir sind der führende äh, Bewegtbild-Content-Anbieter für Heimat äh, in Niederbayern und ähm, haben uns im Bereich Online und Social Media als die Marke, äh, die für Bewegtbild in, in Niederbayern steht, etabliert und sind weiterhin Monopolist für lokale Fernsehnachrichten.
0: Also, Sie sehen sich ganz klar, wenn ich zusammenfassen kann, mal mit anderen Worten oder mit, mit den gleichen Worten fast als den Anbieter für Bewegtbild in der Region, der lokale Bewegtbildanbieter. Das ist sehen Sie als, als die Perspektive für, für so ähm, den Sender.
1: Vielleicht dann noch einen Satz dazu. Ja? Ähm, wenn wir vor zehn Jahren das Interview geführt hätten, mhm. wäre ich etwas nervöser hier gesessen. Ich hätte gesagt, ich kann Ihnen nicht über die Zukunft eigentlich wenig sagen. Ich weiß nicht, was da auf uns zukommt. Was ich jetzt aber spüre, ist ein, eine, eine Rückkehr, dass dies, diese Begriffe wie Heimat für junge Menschen eine ganz andere Bedeutung gewinnen. Mhm. Das Gewichtbild auch eine stärkere Bedeutung gewinnt. Diese Kombination macht es, wenn wir jetzt, glaube ich, gut am Markt sind, wenn wir wirklich qualitativ arbeiten. Mhm. Also wenn, diese, wenn das nicht einfach ist, wir gehen jetzt zu jedem Oberbürgermeister, interviewt wir, wir versuchen unser Programm in eine andere äh, Richtung zu bringen. Wir, wir wollen identitätsstiftend für unsere Region sein. Mhm. Und wenn wir das schaffen, dann, glaube ich, ist auch die Zukunft positiv. Und das gilt für jedes Lokalfernsehen. Also das ist jetzt nicht in Niederbayern spezifisch, sondern das ist deutschlandweit gleich, wenn wir schaffen, dass wir die Region irgendwie identifizierbar machen für die Leute, dass sie sich da sagen, Mensch, das ist mein Heimatbewegbild. hier sehe ich nur, was ich will, Google wird uns das nicht abnehmen, auch Facebook würde uns das nicht abnehmen, Wir werden keine, keine Kameraleute in ganz Deutschland einstellen, das wird nicht funktionieren. Da können wir es schaffen, wenn wir die Transformation vom Fernsehsender zum Bewegbild-Anbieter schaffen.
0: Das ist jetzt ein sehr schönes Schlusswort gewesen, und damit sage ich mal erstmal vielen Dank für die Information, vielen Dank für Ihre Zeit und äh, herzliche Grüße nach Niederbayern.
1: Hat Spaß gemacht. Ich habe ja im Vorgespräch gehört, dass Sie gute Beziehungen nach Niederbayern haben. Insofern äh, äh, freut mich das sehr. Ich sage ja immer: Niederbayern ist überall. Ja.
0: Okay, dann haben Sie jetzt auch noch was Privates ausgeplaudert. Alles klar, Dankeschön.